0: No, huoli alkoholin käytöstä meni lääkärille, terve, Kaliulan terveyskeskukseen. Sieltä lääkäri ohjasi, mutta sinne mikä tai taikka se asiantuntija. Ja hän antoi mulle sitä vihjeen. En tiedä sitä aikaisemmin alkuunkaan, että tämmöinenkin paikka on olemassa. No millaista alkoholin käyttösi on
1: ollut? Haluatko kertoa siitä?
0: M- Voin kertoa, että mä en nyt enää muista, että milloin mä alkoin. alkoholin käytön varsinaisesti aloitin, mutta se alkoi nukkumaan tämmöiseen unettomuuteen. Silloin mä olin töissä. Ja tota, sitten kun mä saanut nukuttua, kun mä aina vaan itseäni sillä, että pitää tehdä enää ja enää piä muidenkin töitä edestä. Niin siinä mä Kuinka kauan olet käyttänyt alkoholia? Siis sanotaan näin, että olin kyllä 30 silloin, kun mä ensimmäisen kerran alkoholia menin ostamaan alkoholia kaupasta. Koska mä olin huomannut, että vaikka mä sain työn terveyslääkäriltä kaiken näköisiä nukahtamisjuttui, ei se ei auttanut. Sitten mä keksin tällä
1: lääkkeeksi. Kuinka paljon olet juonut kerralla esimerkiksi?
0: No ennen kuin mä töistän, itteni join ulos, niin kyllä se meni aika äärimmäisyyksi. Milloin
1: jäit siis pois työelämästä?
0: No siitä on viisi vuotta aikaa, tai kuusi peräti. Ja tilanne oli semmoinen, että mä join itteni ulos töistä. Joku mätti siinä. No, se mä enimmäkseen se, että mullahan on yksi poika ja hänellä on kaksi poikaa. Ne syntyvät siihen aikaan just 2000 ja 2001. Ja mä koin itse niin ulkopuoliseksi sen takia, että kun poikani tiesi, että mä käytän alkoholia. Ja oli vihanen mulle siitä tietysti, niin, tuota, niin mua tuli semmoinen tunne, että mä en olekaan hyvää heti.
1: Tapasitko siis lapsenlapsiasi juuri lainkaan, kun he olivat pieniä?
0: Kyllä. Meillä oli joka viikko sillä, että joko minä meni heidän luokseen tai ne tuli meidän luokse tai minun luokse. Ettei siinä ollut mitään ongelmaa, koska se koskaan ollutkaan. Päinvastoin, että nytkin, nyt kun tuli äitien päivänä, käytiin syömässä. Mähän on niin sanottu hakaa kun mä asuin Hakaniemessä, niin ne laittaisi laittais mulle semmoisen nimen, että Hakamummo. Aina mitä mä muistan, milloin mä mä oli silloin kun se nuorempi poika syntyi. Mä niin menin sitten pienessä sievässä katsoin kätilopistolle tätä nuorempaa poikaa ja Muista mielestä mä en huomannut ollenkaan, että, mit, että mä olisin juonut jotakin, niin siitä tuli sanomista sitten. Mutta mähän niin tiedä, että joku, joku asia on jäänyt käsittelemättä sen takia, että mä näen unissa aina, että mulla on pieni vauva. Ja mä oon miettinyt, matkaan, että mihin se voisi liittyä. Se liittyy siihen, että kun mä oon ollut yksi huoltaja silloin, kun Janne on ollut... Mä Erosi hänen, tai erosi mutta erota kun mä en ollut naimissakaan, niin mulla oli pakko lähteä lätkimästä. Sitten mä menin kouluun ja opiskelin sitä ja sitä, että en mulla ollut koskaan sitä aikaa hänelle. Ja se oli ilmeisesti kaikkien katkerin paikka. Ja tota, mä joudun sitten poikani lähettämään tuonne Lappiin. Isäni ja äidin luokse, niin mulla on vaan semmoinen tunne, että mulla on jäänyt elämättä se asia. Ja se vaan kievertää ja kaivertaa, että se tulee unissa sitten. Tänä päivänä kuitenkin kaikki on sillä tavalla. Jos mä itse myöhään itseäni, niin sitten ei voi mitään. Ja mä pyrin kuitenkin olemaan ihmisiksi. Myöskin hoitamaan itseäni, koska eihän tässä nyt eli-ikää ihmisellä ole, jos on 65 tällä hetkellä. Niin. Ja tämä ryhmä on ollut aivan, aivan ihana. Ja halutaan olla yhdessä vielä sen jälkeenkin, että vaikka se nyt loppukin, niin totta kai tuli paha mieli, kun mietin, että ai kolme viikkoa. Ah, mutta ei se tarvitse siihen loppua.
1: Juuri nyt näyttää hyvältä tulevaisuutesi.
0: On mulla ainakin uskoa Ylepuhe
2: Yle Puhe.
1: Psykoterapeutti Kimma Hätinen Kalliolan päihdetyön avopalveluista. Pidit päihdepäivillä esityksen otsikolla Yksin kotona humalassa, joka käsitteli 50-60-vuotiaiden ja juuri eläkkeelle jääneiden päihteiden käyttöä. Millainen ongelma tämä
2: on Suomessa? No, tämä on sillä tavalla iso ongelma, että tämän ikäiset ihmiset jotka edustaa niin sanottuja suuria ikäluokkia. He ovat tottuneet alkoholin helppoon saatavuuteen siitä lähtien, kun 60-luvun lopulla keskiolut vapautui. Eli se on semmoinen suuren murroksen aikaa aikanaan ollut tässä alkoholin saatavuudessa, meidän kulttuurissa. Ja näin voi sanoa, että tämä, niin kuin tämä ikäryhmä on käyttänyt mahdollisuutensa juoda, kun se tilaisuus on tarjoutunut.
1: Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että he ovat jo juoneet ehkä 40, jotkut jopa 50
2: vuotta. Joo, kyllä se näin on, että tota sellainen ihminen, joka tänä päivänä on 55-vuotias ja on 15-vuotiaana aloittanut alkoholin käytön esimerkiksi jatkuvalla viikonloppukäytöllä, niin hän on sitten tähän päivään mennessä juonut 40 vuotta säännöllisesti alkoholia monessa tapauksessa vähintään viikonloppuisin, mutta myös siis niin kuin arkisin se on lisääntynyt koko ajan se arkikäyttö.
1: Miten tämä ongelma sitten näkyy heidän elämässään?
2: Sanotaan näin, että yleisesti on tiedossa, että sairauspoissaolojen määrä alkoholin takia on Suomessa erittäin suuri. Eli siis niin poissaolot työelämästä. Totta kai sitten myös siellä työelämässä, kun tapahtuu puuttumista alkoholin käyttöön, niin, niin tota, työterveyshuoltoon ohjaamista on, on sen verran paljon, että voidaan puhua niin kuin näkyvästä ilmiöstä kaiken kaikkiaan. Sosiaaliset ongelmat tietysti tulee sitä myötä, että sellaisia ihmisiä, jotka olisi alkoholin kohtuukäyttäjiä tai ei käyttäisi ollenkaan, niin monella ei ole sellaisia ystäviä lainkaan. Että kaikki kaverit on sellaisia, jotka myös käyttää alkoholia runsaasti.
1: Miten tämä näkyy sitten ihmissuhteissa tai sanotaan esimerkiksi suhteissa omiin lapsiin ja lapsenlapsiin?
2: No se on ehkä sellainen niin kuin hyvin vaijettu. Surullinen ja hiljainen ilmiö, että suhteet lapsellapsiin saattaa katketa kokonaan, tai omat lapset rajoittaa yhteydenpitoa lastenlapsiin. Voi olla sellaisia ihmisiä, mummoja ja pappoja, periaatteessa ihan tavallisia mummoja ja pappoja, jotka eivät ole koskaan hoitaneet omia lastenlapsiaan. Juuri tämän takia, että omat lapset tulee siihen väliin ja ihan syystäkin pitämään huolta siitä, että... Että pienokaiset ei näe niin mummoa ja pappaa humalassa. Se, mihin mä on törmännyt työn puolesta, niin näyttää siltä, että kyllä niin tällaisissa sosiaalisesti kontrolloidussa tilanteissa kuitenkin ollaan niin kuin nähty niitä lastenlapsia, eli yhteisissä juhlissa ja tämmöisissä paikoissa, mihin, mihin ihminen sitten kumminkin menee selvinpäin, että on ainakin sen päivän sitten selvinpäin. Ja tietysti kyllähän aikuistuessaan nämä lastenlapset sitten saattaa vielä. Mikäli muu tai pappa on hengissä, niin itsekin niin kuin kiinnostua enemmän ja ottaa, ottaa yhteyksiä. Mutta tämä tämmöinen tavallaan pienten lasten hoitaminen, niin se saattaa jäädä joillekin kokonaan väliin tai ainakin sitä rajoitetaan niin kuin rajusti.
1: Onko se sitten asia, joka jää kaihertamaan ihmisten mieltä?
2: No kyllä joo, että sellaisen, sellaisen tuota niin, niin kuva mä oon saanut ihmisten kertomuksista, kun on tätä terapiatyötä tehnyt, että että se on vähän niin kuin aina mielessä, että mä en koskaan sitä pikkulasta saanut hoitaa. Et voi olla, olla tavallaan niin semmoinen, joka tietyllä lailla semmoisena traumakokemuksena niin kuin pitää yllä myös sitä, sitä tota niin elämäntyyliä, mihin kuuluu kohtuuton alkoholin käyttö. Koska tällä ikäryhmällähän silloin, kun he käyttää paljon alkoholia ja ovat käyttäneet jo vuosikymmeniä sitä paljon, niin siinä on semmoinen tietty toivottomuus siitä, että ei tästä oikein ikinä enää mitään tule. Miksi
1: he sitten juovat? Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo vähän siitä, että on totuttu siihen juomiseen, mutta ei kai kukaan ihan huvikseen juo paljon alkoholia. Kai taustalla täytyy olla joku ongelma.
2: Joo, kyllä, kyllä taustalla on ongelmia. Muuan tämmöinen tuttu työntekijä aikoinaan sanoi, että jokainen alkoholin kerta on ihmiselle ratkaisuyritys nimenomaan sellaiselle ihmiselle, joka käyttää alkoholia epäterveellisesti. Eli tällä, tällä tota niin, suurella ikäluokallahan on taustalla sellainen, sellainen historia, että he ovat saattaneet alkaa käyttää sitä alkoholia silloin aikanaan sen vapautuessa ikään kuin lääkkeenä. Että sitä on ruvettu ottamaan, kun se on ollut mahdollista. Se on helpottanut hetkellisesti oloa. Sitten siitä on pikkuhiljaa kasvanut niin osa sitä normaali kulttuuria. Että vähän niin kuin aina otetaan.
1: Onko siinä eroa, jos ihminen asuu yksin vai juovatko esimerkiksi monet pariskunnat sitten yhdessä?
2: Kyllä mun kokemus on se, että pariskunnat juovat paljon yhdessä. Sitten on semmoisia pariskuntia, joissa toinen juo ja toinen ei. Niin tämmöisissä... Tietynlaisissa riippuvuussuhteessa on myös järjestetty se alkoholin käyttö niin, että se toisen, toisen osapuolen alkoholin käyttö ei haittaa sitä parisuutta niin paljon, että juodaan muualla tai, tai juodaan silloin kun puoliso on pois kotoa. Tehdään erilaisia järjestelyjä. Sitten on ihan tällaisia pariskuntia, joiden niin kuin arkea ja varsinkin viikonloppuun kuuluu se, että se keskinäinen käyminen tapahtuu pääsääntöisesti alkoholin kanssa. Mutta tuota, totta kai sitten niin kuin on eronneita ihmisiä ja ihmisiä, jotka ovat olleet pitkään eronneena, jotka ovat myös niin kuin yksinäisyytensä joonut. Mutta tämä ei mun mielestä näy sellaisena selvänä kärkenä, että vain yksin olevat ihmiset niin jois enemmän. Että kyllä sitä tapahtuu parisuhteessa olevienkin kanssa.
1: Ja kerroit esityksessäsi, että monien elämä voi näyttää ulospäin ihan hyvältä. Ja esimerkiksi yhteisistä illanvietoista. Otetaan siellä ehkä yksi tai kaksi lasia ihan siististi, mutta sitten mennään kotiin juomaan.
2: Joo, tämä on semmoinen ilmiö tämä, että kotona on alkoholia. Sitä hankitaan sinne riittävästi. Jos nyt ajattelee, että mitä määriä tuolta Viron laivoilta. Tänä päivänä sitä alkoholia tuodaan, niin johonkinhan se menee jotkut sen juo. tällä, Tällä suurella ikäluokalla on just tämmöinen... Tyyli näillä, nimenomaan näillä ihmisillä, jotka ovat alkoholiongelmaisia, että he eivät halua, että ne ongelmat näkyvät ulospäin. Eli sosiaalisessa tilanteessa voidaan ottaa nätisti porukassa, lähdetään ajoissa kotiin ja kotona ottaa sitten lasti, mikä vedetään tuota, niin, niin, iltaa ja yötä myöten siinä sitten. Että tämä on tämmöistä tuota, hyvin tämmöistä, että se pidetään piilossa.
1: No riistäytyykö sitten juominen käsistä helposti esimerkiksi, kun lähtee eläkkeelle?
2: No se on jo yksi tämmöinen tota, niin, niin, selkeästi näkyvä ilmiö, että vaikka työelämässä ollessa ihminen on juonut alkoholia ja hänen tuttunsa sosiaalinen ympäristönsä on paljolti ollut sitä porukkaa, jonka kanssa on yhdessä otettu, niin siitä huolimatta sit se, että nimenomaan se työ jää pois, niin nämä ihmiset usein jotenkin jää selkeästi yksin. Heillä ei ole enää niin paljon ystäviä kuin työkalereita. Ja tota, siitä alkaa usein tämmöinen... Niin kuin, Kokonaan niin kuin yksin oleminen viinitonkan kanssa.
1: Psykoterapeutti Kimo Hätinen, millaista hoitoa te tarjoatte täällä Kalliolan Settlementin päihdepalveluissa?
2: No, tämä hanke, missä me itse olemme töissä, niin on uusi alku elämäntaparemontti. Tämä on suunnattu just 55-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Tämä on yhdistyksen rahoittama tämmöinen kokeiluprojekti, missä kokeillaan tämmöistä elämäntaparemonttia, johon kuuluu päihdehoidon osuus, terapiaryhmät, sitten on ohjattuja liikuntaryhmiä. Lisäksi on, on erilaisia yhteisöllisiä menoja, tutustumisia uusiin harrastuksiin, kiinnittymistä vapaaehtoistyöhön. Kaikkea sellaista, niin kuin mikä olisi elämän sisällöllisesti sille ihmiselle mahdollisuus, kunhan raitistuu. Ja osa meidän asiakkaista lopettaa alkoholin olin käytön kokonaan. Ö, osalla sitten se vähenee ja joillakin se vähenee sillä tavalla merkittävästi, että he pystyvät sen kanssa tulemaan toimeen, mutta toki on sitten niitäkin, joilla se ongelma edelleen tästä elämäntaparemontasta huolimatta on jäljellä täältä lähdettyään.
1: Mihin kaikkeen ihminen tavallaan sitoutuu, kun tulee tähän ohjelmaan? Onko siis tässä kaikessa pakko olla mukana?
2: No me tehdään semmoinen yhteistyösopimus joka se asiakkaan kanssa, että se, joka tulee tähän niin kuin vähintään kahden kuukauden ajaksi tähän meidän toimintaan, niin tähän sitoutuu olemaan vähintään neljänä päivänä viikossa, eli nämä liikuntaryhmät ja terapiaryhmät, ja toivotaan myös osallistumista sitten näihin erilaisiin kulttuuri- ja yhteisömenoihin, joihin on sitten kiitettävästi osallistuttukin, että jotkut jopa niitä raportoinut kaikkein parhaaksi, parhaaksi osa-alueeksi tässä meidän toiminnassa, että kyllä käytännössä voi sanoa, että ihminen sitoutuu sopimuksella niin kuin olemaan 4-5 päivää niin muutama tunti kerrallaan tässä avomuutosessa kuntoutuksessa.
1: Ja yleensä ihmiset sitten pitävät tämän lupauksensa vai?
2: No meidän tulokset on nyt ollut tähän mennessä sillä tavalla hyviä, että kun meillä on nyt ollut niin Meillä on ollut nyt niin kahden kevään ja yhden syksyn ajan näitä, näitä ryhmiä, niin meillä on kaksi ihmistä tähän mennessä keskeyttänyt. Eli ei meillä paljon keskeyttämisiä ole ollut. Meillä on ollut kyllä väliaikaisia poisputoamisia ryhmästä, on ollut retkahduksia alkoholiin. Ja sitten me ollaan annettu lupa palata, koska me ollaan katsottu, että se itsensä hoitaminen on tässä nyt niin kuin kaikkein oleellisin asia ja se, että se suunta on eteenpäin. Eli me ei tavallaan vaadita sitä, että täytyisi sitoutua luvata siihen, että on täysin raitis koko ajan, koska se on on huono asia antaa, niin niin uloskirjoitus sen takia tulee erehdyksiä.
1: Kuinka nämä ihmiset sitten löytävät tänne, tai kuinka te löydätte ne ihmiset, joille tämä on hyvä tapa ehkä päästä eroon alkoholin suurkulutuksesta?
2: Joo, tässä on ohjaavalla taholla suuri merkitys, että meille asiakkaita hakeutuu, eli Me toimitaan nyt Helsingissä, niin Helsingin kaupunkien terveysasemien sairaanhoitajat, jotka tekevät päihdetyötä, niin he ovat suuressa roolissa siinä ohjaamisessa. Heidän kautta on tullut meille paljon asiakkaita. Sitten on tullut myös A-klinikoilta. Meillä on ollut jotain pieniä lehtijuttuja, niin sitä kautta on tullut myös kiinnostuneita. Ja ja sitten ihan perinteisesti, nykyään voi sanoa perinteisesti, että internetistä joku löytää aina silloin tällöin tämän palvelun, eli Meille hakeudutaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja sitten tehdään, yleensä jokaisen kanssa tehdään ensin se ensimmäinen haastattelu ja katsotaan, että olisiko meillä tässä yhteistyöpintaa.
1: Ihminen itse voi siis hakeutua tänne, hän ei tarvitse kenenkään muun päätöstä siitä.
2: Ei tarvitse muiden päätöstä, että kynnystähän hakeutumiseen on oikeastaan siinä, että me kysytään ihmiseltä, että Oletko sä 55-vuotias tai sitä vanhempi ja koetko itse, että sulla on ongelmia alkoholin kanssa? Jos näin on, että nämä kriteerit täyttyy, niin sitten me aletaan kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia. Ylepuhe. Ni
1: niin Mervi Haaranen, olet käynyt Kalliolan Settlementin järjestämässä uusi alkuryhmässä. ryhmässä. Millaisia kokemuksia sinulla on siitä? No
3: itse asiassa on ihan pelkästään positiivisia. Et aluksi vähän epäilin, että onko tästä mulle apua. Ja tota, ajattelin, että pitäisi varmaan mennä johonkin tämmöiseen, missä ollaan, niin kuin ihan, ollaan kiinni. Mutta minulle tämä oli tosi hyvä, hyvä tota, kokemus.
1: Eli millainen tilanteesi oli, kun tulit tänne? Millainen alkoholiongelma
3: sinulla oli? No semmoista tissutelua, mitä nyt ei välttämättä ulospäin niin nähnyt. Mä osasin sen varmaan aika hyvin peittää, mutta mä itse väsyin siihen, siihen tota, ja sitten hakeuduin tuonne tekijälle. Ja hänen kanssaan sitten keskustelin, että mitä niin kuin kannattaisi niin kuin tehdä. Ja hän suositteli tätä ja pikkusen tosiaan enmin, että, että onkohan tämä nyt semmoinen. Mutta siis mä oon todella iloinen ja kyllä suosittelen kaikille muillekin, että jos tämmöisen on mahdollisuus päästä. Niin.
1: Kuinka kauan alkoholi oli ollut sinulle jonkinlainen
3: ongelma? No kyllä, jo vähän pitemmän aikaa, että en osaa ihan näin sanoa, että vähän vaihteli. Et koulun aikana ei tietysti muuta kuin viikonloppusi, mutta sitten siinä sattui kaiken tämmöistä, että mä en saanut sitä työpaikkaa, mihin mä sitten olin hakeuttumassa ja muuta. Niin sitten tulin vähän enemmän otettu ja että se niin kuin lisääntyi sitten tavallaan silleen, että et mä en tiedä, oliko ne määrätkään niin, mutta se oli niin tasasta, että, että sitä tuli se siideri tai viinilasillinen melkein päivittäin tuli otettua jonkun verran. Ja se nyt ei ole kenenkään terveydellekin, varsinkaan tässä iässäni enää. Niin minkä ikäinen olet? Olen 55-vuotias ja täytän nyt elokuussa 56, että kyllä tässä on aika alkaa tehdä asioita jotain.
1: Niin tosiaan kerroit, että se oli sitä tissuttelua, että hoidit kuitenkin työsi sitten vai? Kyllä,
3: kyllä joo ja mä tota, kouluttauduin kokiksi tossa. mä viime kesänä valmistuin kokiksi, Et mä olin kaksi, reilu kaksi vuotta niin kävin kokkikoulua ja valmistuin nyt kesällä kokiksi ja nyt etsi uutta työpaikkaa vai? Joo, nyt etsin uutta työpaikkaa. Ja sitten mulla sattui vielä semmoinen juttu, että, että mulla todettiin tuossa syksyllä, sitten kun mä olin jo aloittanut tämän uusi alku jutun, että mulla on polvi niin huonossa kunnossa, että siihen pitää tekonivelleikkaukseen. Tota, ja, ja mä en olisi todennäköisesti päässyt siihen tekonivelleikkaukseen. Mä en tiennyt sitä silloin, kun mä aloitin tämän uusi alku. Mutta koska mulla se alkoholin käyttö tota, oli sitten hanskassa, niin... niin tota, niin mä pääsin siihen leikkaukseen, koska siinä täytyy olla kaikki maksa-arvot ja täytyy olla tosi hyvässä kunnossa, muuten ei leikata. Ja todennäköisesti, jos mä en olisi syksyllä tullut tänne ryhmään, niin todennäköisesti mua ei olisi leikattu silloin tammikuussa.
1: No tämä kuulostaa tosi hyvältä. Vaikuttiko juominen jotenkin ihmissuhteisiisi, vaikka työsi hoidit kunnolla?
3: No, no ei varsinaisesti, että, että se, sehän tässä on ollutkin, että mä oon pystynyt sen aika hyvin niin, peittämään sillä lailla, Oletko saanut uusia ystäviä tätä kautta? Joo, mä itse asiassa olin kyllä sitä mieltä, että mä en tänne mitään ystäviä tule hakemaan. Että ihan täysin itsekäistä syystä tulin tänne, koska ajattelin, että mulla on ongelma tämän alkoholin kanssa. Ja mä ajattelin, että, mä mone, että minusta ei tarvitse tykätä, eikä mun tarvitse tykätä kenestäkään. Mutta mulla kävi semmoinen tuuri, että mä saan aivan ihan uimakaverin täältä. Me käydään esimerkiksi kaksi-kolme kertaa viikossa uimassa ja tavataan muutenkin. Että tota, et muun sattui sitten tämmöinen, vaikka mä ajattelin, että mä en ole kattu tänne mitään ystäviä hakemaan, mutta mun nyt sattui tämmöinen tuuri.
1: No onko toisaalta sitten käynyt niin, että vanhat ryyppukaverit ovat jääneet?
3: No kyllä, joo, kyllä. Ja mä kävin nyt itse asiassa vappuna. Kävin, tota, ajattelin, että kyllä mä niin kuin olen ulkona käynyt niin kuin bändejä kuuntelemassa. Kävin vappuna ja tota, ei kukaan huomannut, että mä join kaksi tuoppia vettä siellä. Että <laughs> ihmiset on sen verran humalassa, että en, ei siinä mitään niin kukaan huomannut, että minä juon pelkkää vettä. Mutta en mä kovin pitkään siellä jaksanut olla, ettei jaksanut kuunnella kyllä. Että on jäänyt kyllä, että, mutta pakko sitä ulos välillä lähtee ihmisten ilmoille, mutta, mutta ei välttämättä tarvitse ottaa sitä alkoholia.
1: No tuleeko sitten jotenkin hankalia tilanteita, kun ei juo alkoholia? Jos muut juovat, tuossa kerroit, että... Joit pari tuoppia vettä, mutta jos esimerkiksi menisit kyläilemään tai kotiisi, tulee vanhoja ystäviä, jotka ovat tottuneet siihen, että juodaan aika paljon.
3: On semmoista ihan tyrkyttämistä kyllä, että, tota, että kyllähän sä voit vähän ottaa ja eihän sulla ole mikään ongelma ollut, että sehän on aina hoitanut, että on vähätelty sitä ja sitten on niin tuputettu sitä, että mä oon sanonut, että mä en halua ottaa ja mun ei tee niin mieli ja siis se tuntuu tosi hyvältä, kun saa on sanottu, mutta musta tuntuu, että näillä henkilöillä saattaa olla itsellä vähän huono tunto siitä omasta ottamisesta, että varmaan kokevat sen niin lähinnä sitä, että Ymmärtältä varmaan itsekin, että heilläkin pitäisi ehkä vähän rajoittaa sitä. Tällaisilla henkilöillä on ehkä ollut enemmänkin, mutta kyllä hyvät ystävät ovat ymmärtäneet sen. Että, ja mua ei häiritse, jos joku toinen ottaa, mutta mulle ei tarvitse sitä tyrkyttää. No, ovatko läheisesi sanoneet jotakin tästä muutoksesta? Joo, totta kai. mun tytär tosiaan asuu Skotlannissa. Sehän on tosi iloinen tästä. Ja tota, mun veli on itse ollut jo alkoholia käyttämättä yli kolme vuotta. Niin hän oli tosi iloinen ja, ja tota, totta kai kun se alkaa jo niinku vähän ulkonäössäkin näkymään, että et tosiaan se 10 kiloa muuta lähti painosta. Et, ja sitten et ihmiset on niinku kysynyt, mitä sulla on tapahtunut, että varmaan niinku on pirteempi. Ja, ja sitten kun minulla on liikunta nyt lisääntynyt, että mä käyn fysioterapeuttisella nyt, kun kymmenen kertaa tuon jalan takia. Ja sitten mä käyn siellä vesijuoksemassa ja pyöräilen ja, ja tota, että on tilalle tullut vähän fiksumpaa. Ei tullut vain uusi alku, taisi tulla uusi elämä. No näin, no, tämän, näin täytyy sanoa jo. Että et kyllä mä sanon, että mä olen niin kiitollinen, että mä semmoinen onnen että mä pääsin tähän mukaan.
1: No kuinka kannustaisit niitä, jotka nyt harkitsevat? Ei tämä ihan helppo juttu varmaan ole kaikille tulla tällaiseen ryhmään ja muuttaa tosiaan elämänsä ihan täysin.
3: Joo, tota, ei tosiaankaan ole. Että, että mä niin kuin sille sanoisin, että ketäänhän ei voi pakottaa. Se pitää lähteä itsestä, et, et ei välttämättä tarvii mitään kauheutta tapahtua, että tulee pää alas portaita, että, että tulee vain itselle se tunne, että, että tota. ja mun täytyy sanoa, että mä en ehkä olisi ollut valmis menemään mihinkään AA-kerhoon, et me käytiin siellä, että se ei olisi ehkä se mun juttu, mutta tämä on sen verran vapaampi ollut tää, että täällä on pystytty keskustelee, että, että mietti ihan oikeasti itse sitä, että kuinka paljon sitä tulee otettua, että myöntää se itselle, että se asia on niinku ongelma, että se, se on se kovin juttu siinä ja sitten myöntää se sit niinku muille rohkeasti, vaan